0: Hola, bienvenidos al podcast del Pastor Salvador Carrillo. Es nuestro deseo que este mensaje te llene de fe y no pierdas la esperanza en Dios. Toma nota y compártelo con tus amigos. La es a mis pies tu palabra, lumbrera que ilumina mi camino, es una espada de dos filos. Me a lo profundo de mi ser Y conoceréis la verdad Y conoceréis la verdad Y conoceréis la verdad Y conoceréis la, conoceré la verdad En el mundo existe una gran variedad de líderes que ejercen diferentes formas de liderazgo algunos tratan de complacer a los demás, por lo cual cambian de filosofía cada vez que los vientos de la política soplan en una dirección diferente. Otros buscan su beneficio personal, enriquecerse o hacerse famosos sin preocuparse mayormente de lo que los demás piensen. Hay también los que verdaderamente se preocupan de la gente que está bajo su responsabilidad. Algunos líderes hablan y se comunican, otros dan órdenes, algunos están dispuestos a ensuciarse las manos en el trabajo, mientras que otros se limitan a observar cómo otros lo hacen. Hola, Dios les bendiga, bienvenidos a la cuarta temporada titulado El corazón del pastor. En el primer episodio nos dimos cuenta acerca de las decisiones correctas, más dificultades, más el tiempo, se va formando el carácter de cada uno de nosotros. En estos momentos vamos a ver el líder y el servicio. Contamos con un invitado muy especial. Nos acompaña el pastor Abraham Enríquez.
1: Amén. Gozo poder nuevamente continuar con este precioso tema, el corazón del pastor. Esperando que cada uno de estos puntos sea de mucha bendición, de fortaleza y de instrucción para cada uno de nosotros que amamos el servir a Dios.
0: Vamos a ver el liderazgo pastor en el mundo, está preocupado más por la posición, por ejemplo en San Lucas capítulo 22 versículo 24 al 27, dice la palabra de Dios, hubo también entre ellos una disputa sobre ¿Quién de ellos sería el mayor? Pero él les dijo, Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros, como el que sirve. Evidentemente nos damos cuenta que hay dos formas de liderazgo, la manera de Dios y la manera del mundo. La
1: manera de Dios es totalmente diferente a la del mundo. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios encontramos en primera de Timoteo capítulo 6 versículo 2 el apóstol Pablo aconsejando a su hijo Timoteo y recuerde que Pablo fue un hombre de servicio. Dice la escritura y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sirvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Y dice, esto enseña y exhorta. Hace una aclaración que el servicio de Dios al servicio del mundo hay una gran diferencia.
0: El mundo está preocupado por las posiciones Están preocupados en ganar, por decirlo de esa forma, más terreno, más personas, más gente. Muchas ocasiones lo hacen de una forma que sin piedad alguna, sin misericordia, no les importa destruir a nadie, familias, ministerios, pastores. Eh, lo que ellos quieren es tener el liderazgo y las posiciones.
1: Inclusive la palabra de Dios nos enseña cuando el apóstol Pedro aconseja de los que le sirven a Dios en la grey, él da algunas pautas importantes que no hay que hacerlo a la fuerza ni pensando en ganancias sino hacerlo de amor de corazón porque sabemos que la recompensa viene de dios y no de los hombres esa es la gran diferencia que cuando uno le sirve al mundo o sirve en el mundo uno tiene una recompensa tiene un pago de los hombres mientras en el servicio de dios el que paga es el Señor
0: Amén. En este momento Que registra San Lucas capítulo 22 Los discípulos estaban debatiendo Sobre cuál de ellos era el más Importante, que o sea, lo querían llevar a la, a, Al núcleo Del ministerio del Señor y ellos Estaban debatiendo quién iba a ser El más importante, quién es el que se iba a Sentar con el Señor a la par, a la extra Incluso una de las mamás de, <ríe> de Los discípulos también intercede Por ellos, prácticamente estaban Preocupados en cuanto a quién se sentaría en los asientos ambiciosos y dominaría una nueva administración cuando el Señor no, no iba a estar, ¿verdad?
1: Exacto. En Primera de Pedro capítulo 5 versículo 2 dice apacentá la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella. Dice no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Estas pautas nos hacen reconocer que el hombre en el mundo sirve siempre por un beneficio, sirve buscando un lugar, buscando un honor, una fama, mientras en el servicio de Dios, Dios coloca a sus servidores y les pone cualidades diferentes que lo van a hacer no esperando nada, nada de los hombres, sino de Dios y por lo cual dice aquí apacentar la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella y cuidar no es fácil, pero cuando hay un corazón de pastor, esa persona que sirve cuida a ese rebaño, cuida a esas personas sin esperar ni siquiera un saludo, un gesto de cariño, nada, sino porque él sabe que ha sido puesto por Dios para servir.
0: Bueno, primero este episodio es muy, muy especial y lo que usted estaba comentando es muy armonioso con todo lo que se está viendo en primer lugar y, y uno se da cuenta cómo Dios es el que tiene todo el control y su palabra también es muy evidente en decir que nosotros los que servimos en el área ministerial sirvamos con gozo, con alegría, que nosotros pues podamos estar no dependiendo incluso de, de la gente, del pueblo, sino una total dependencia de Dios. En este caso los, los discípulos, cada uno quería convencer a los demás que él era el más digno de ejercer la, la vicepresidencia del gabinete real y es tan evidente de que se preocupaban más por la posición y no por... El área ministerial de la restauración, de poder ayudar a la gente, no importar qué era lo que pasaba, si estaba lloviendo, si bueno, había momentos buenos y malos, pero el propósito de Dios es de que nosotros sirvamos y que, que no nos debería de importar la posición, pero es evidente también en otros casos que les fascina las posiciones de este mundo y que quieren aplicarlo también dentro de la, de la iglesia.
1: Yo creo que en este ejemplo podemos ver eh, la gran diferencia el mismo Señor dijo el que quiere ser mayor que todos tiene que ser el servidor Ajá. entonces dentro del servicio de Dios el grande es el que sirve y eso es lo que muchas veces a la gente no le gusta porque el servicio la palabra lo toma como una virtud como un don que se tiene que cultivar en la vida de la persona, pero lamentablemente en las características del ser humano muchas veces esa virtud falta, a la gente le gusta ser servida, sí. son pocos los que aman el servir por eso cuando una persona tiene esa cualidad se hace diferente a las demás porque esa virtud resalta cuando alguien tiene ese deseo de servir y no ser servido el mismo señor jesucristo dijo que él no había venido a que le sirvieran, sino que él vino a servir y lo demostró en varios ejemplos que nos hace notar que la vida del servicio en el camino de Dios es diferente al servicio del mundo.
0: Es muy, muy, muy cierto. En el ambiente de liderazgo del mundo, la posición lo es todo. ¿Quién está en la cumbre? ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el que da las órdenes a los demás? ¿Quién es el número uno y quién es el número dos? La posición determina la grandeza. En el mundo de la política la gente está cambiando continuamente de posiciones. Los periódicos pasan días analizando quién está ascendiendo y quién está yendo para abajo. Vamos a darnos cuenta de este otro punto. El liderazgo del mundo es controlado por el poder los líderes mundanos controlan por el poder y el abuso también de la autoridad. Te atraen, o sea, todas las cosas del mundo, lo quieren aplicar y montar dentro de la iglesia. Y empiezan a abusar de la iglesia, de los hermanos. O sea, hay un abuso de la autoridad.
1: Exacto. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 3 dice. No como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Wow. Eso habla del abuso muchas veces de la autoridad. Recordemos que dentro de la autoridad podemos reconocer que la única autoridad absoluta es la de Dios. El hombre posee una autoridad limitada, o sea que tiene un cierto límite. ¿Hasta dónde? Inclusive Dios también exhorta a que no se abuse de esa autoridad que Dios le brinda a la persona.
0: Bueno, en este caso, las personas que abusan de la autoridad, ellos disfrutan de su liderazgo porque les da poder. Entendemos que el liderazgo es para nosotros servir, ¿verdad? Que tenemos Exacto. que estar siempre esa, esa al frente. Pero cuando hay un abuso de autoridad, la persona pues manda, hagan, realicen. Vendan, construyan, hagan todo eso, pero nunca está al frente, o sea, eso es un abuso de, de autoridad, explota a los hermanos.
1: Lo que sucede es que cuando se le da una, podríamos decir, una falsa equivocación, una falsa interpretación a la autoridad, recordemos que autoridad es poder, es dominio, pero no es, como la diferencia es que no es igual a la que el mundo ejerce, sino que en la iglesia es diferente, en el mundo alguien que tiene poder, manda ordena y dice y siempre manda, pero dentro del servicio de Dios, la autoridad es el ejemplo, vamos hagamos, estemos, siempre mostrándose como dice aquí la palabra como ejemplo, dando el ejemplo a los hermanos que es una autoridad, pero es capaz de servir, de apoyar y de hacer lo
0: que otros hacen también evidentemente la autoridad no se impone, sino la autoridad se ejecuta, verdad Exacto. en los momentos adecuados y correctos. Bueno, hay muchos líderes que con sus palabras dan órdenes a otros para que ellos hagan el trabajo. En el mundo los líderes disfrutan tener el control y también ejercer cierto poder sobre todos los que están por debajo de ellos. No valoran a quienes los corrigen y es muy evidente también nosotros amar ser líderes, pero también disponer del servicio a Dios en primer lugar.
1: Exacto, hay un ejemplo que me ha llamado la atención en cuanto a ese abuso de autoridad la Biblia registra sobre un caso que el Señor le dio la autoridad a un siervo y le dijo que mientras él salía lo dejaba a cargo, pero dice que cuando él tomó esa autoridad comenzó a golpear a abusar de sus consiervos a maltratarlos y comenzó a, a abusar de esa autoridad y cuando vino el Señor se dio cuenta que él había hecho alianza con los borrachos y había discriminado a aquellos que eran sus consiervos. Entonces ahí miramos un ejemplo que el corazón del hombre cuando no tiene claro qué es el servicio en el camino de Dios es cuando cae en esos problemas de abusar porque desconoce que en el camino de Dios, Dios nos pone eh, pongámoslo así como líderes como pastores, con, con autoridad pero no es para enseñorearnos con esa autoridad sino para que nosotros podamos ayudar y dirigir a la gente al camino correcto y que ellos aprendan que no importa el lugar hasta donde uno esté bajo autoridad, que uno puede servirle a Dios. Y Dios siempre
0: va a respaldar a una persona que está siempre bajo autoridad, ¿cierto? Exacto. Que siempre se somete a sus líderes, que están sobre él. Todo lo que vaya a hacer esa persona va a ser bendecido y respaldado de parte de Dios. Pero hay muchos líderes que aman ser líderes porque disponen de poder. Y esta gente, hablando siempre del abuso de la autoridad, harán cualquier cosa por alcanzar las posiciones que les darán poder sobre otros viven para dar órdenes y no para servir
1: algunos piensan que ese poder es para Tener los mejores platos, los mejores asientos, los mejores honores. Pero todo tiene un tiempo. Todo tiene un desarrollo, como hemos venido hablando en esta enseñanza, de que nadie puede eh, disfrutar de lo que no ha sembrado, de lo que sí. no ha hecho. Todos nosotros sabemos que hay personas que han pagado un precio. Un precio que cada uno, conforme el tiempo va pasando, uno se da cuenta que hay gente que tiene lugares porque... Con la ayuda de Dios se los ha ganado. Es como cuando usted va al ejemplo de los, eh, de los valientes de David. Dice que en la mesa se sentaban los valientes. Pero ahí pusieron a aquel muchacho que era incapacitado. Eh, Me figo, sí. Exacto. Y dice que lo pusieron ahí en esa mesa. Solo póngase usted a imaginar cuando se sentaban los valientes de David a contar esas batallas, uh -huh. cómo ganaban, cómo peleaban. ¿Qué decía este muchacho? ¿Cuál era su experiencia? Él se sentía ahí ahí sí que él decía este lugar lo tengo por misericordia por porque realmente ese lugar era para los valientes que habían ganado se habían ganado ese plato se habían ganado esa silla wow. entonces cuando uno se pone en esa situación uno está en esa mesa y no es inmerecedor pero Dios se lo da conforme uno va creciendo y sirviendo y el tiempo le va marcando a usted en su vida todo el proceso que usted ha tenido entonces hay gente mm -hmm. que se ha ganado esos puestos pero gracias a Dios por la humildad de esa gente que se ha mantenido reconociendo que toda
0: gloria y honra es para el Señor. Y esto es muy, muy especial, Pastor, lo que usted está comentando. Porque hay muchos de que recién están ingresando, por ejemplo, a las filas ministeriales. O en el peor de los casos es nombrado como un colaborador o un, o un líder de la iglesia. Pero de una ya quiere los puestos de honor, los puestos honrosos y lo que usted comentaba que eso es a base de tiempo, a base del trabajo a base del esfuerzo, el sacrificio que cada uno de nosotros realizamos y en su momento definitivamente Dios lo, lo recompensa a uno
1: exacto, Dios ha sido bueno con cada uno de aquellos que ha mantenido esa postura de humildad y de sencillez ante él pero sin embargo yo creo que esta es una oportunidad para todos nosotros de reflexionar también y darnos cuenta que todo lo ha hecho Dios nosotros solamente somos colaboradores administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos y por lo cual hay que servirle con amor y con sinceridad
0: existen dos formas de liderazgo la manera de Dios y la manera del mundo, obviamente Dios quiere que nosotros como sus discípulos sigamos la manera de Él y no la manera del mundo porque cualquiera piensa ...que puede ser jefe. Vamos a ver esta otra parte... ...el liderazgo del mundo... Se consume con prestigios. El ser líder en el mundo conlleva beneficios y también privilegios, lo que hablábamos hace un momento. Se consiguen los mejores asientos, se conducen los mejores automóviles y se recibe el plato más abundante en los banquetes. Ser líder da prestigios. Los títulos son una señal de renombre. A menudo las personas que ostentan liderazgo son muy celosas con proteger sus títulos. Mientras más grande el título mejor para ellos, infla el ego de cualquier persona, es bastante importante considerar que el liderazgo hay que tener una suma importancia porque es Dios el que lo levanta a uno y puede que entre más alto y, y de pronto se, se infla con el ego, con el orgullo, va a ser muy dura la caída.
1: Exacto. Hay un ejemplo que me, siempre me ha agradado cuando lo estudio, lo leo en la palabra, que está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículo 10. Dice, Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Sí. Gloria a Dios. entonces ese es el problema de algunos que el prestigio siempre se quiere buscar los primeros lugares buscar todo ese honor pero muchas veces eh, el hombre se descuida que, y piensa que con eso va a tener todo pero realmente cuando Dios levanta a una persona no hace falta que usted esté hasta la última fila esté hasta escondido no sé hasta dónde pueda estar usted olvidado de la gente pero cuando Dios levanta a una persona no importa en dónde esté de ahí Dios lo saca, de ahí Dios levanta la cabeza de esa persona, mientras muchos están la palabra o ese tema consumiendo por alcanzar un lugar, por hasta llenándose de envidia, de celo, sí. de resentimiento, de tantas cosas, por querer tener ese lugar, mientras aquel que entiende que es Dios el que levanta en el servicio, está tranquilo en la última fila, esperando el momento y el tiempo de Dios, porque eso es muy importante. También todos aquellos que sirven a Dios tendrán un tiempo cuando Dios los sacará a luz es lo mismo que pasó con David David fue casi olvidado por su familia ya cuando habían pasado hasta el último hijo de Isaí, preguntó Samuel, si no, no hubieran dicho nada oye, ¿tienes otro hijo? Ah, sí, está el menor está allá con las ovejas, y Samuel dijo, no nos sentaremos hasta que él venga, desde ahí comenzó a darle ya un lugar a David, el wow. menospreciado de la familia, sí. y cuando llegó, era lo olvidado, pero Dios lo sacó detrás de las ovejas y él lo reconoció, que Dios lo había sacado detrás de las ovejas, allá en el olvido, cuando estaba en la última fila, mientras todos sus hermanos estaban en la primera fueron sacados de ahí y puesto David, Entonces ahí es donde miramos que el servicio a Dios es diferente. Cuando Dios levanta a una persona, Dios es el que la saca de cualquier lugar.
0: Y Él va a hacer que surja verdad, ese, ese liderazgo. A veces esperamos mucho de un perdedor que está en la parte del frente, está en la parte de arriba, pero llegó allí destruyendo a todo mundo, se consumió en el prestigio, como vulgarmente muchas veces se dice, llegó ahí por cuello y, y el liderazgo es fatal. No es lo correcto. Eh, hay tres cosas que marcan el liderazgo en el mundo. La posición, el poder y el prestigio. Pero en San Lucas 22, 26, la palabra de Dios dice, sin embargo Jesús dijo, mas no así entre vosotros. El reino de Jesús tiene criterios diferentes. Para el liderazgo y un conjunto de leyes y un código de valores distintos a los del mundo. O sea, no podemos aplicar el mismo liderazgo que está en el mundo y traerlo a la iglesia.
1: Amén. Hay un ejemplo eh, hablando de la gente que se consume por alcanzar un prestigio, un lugar. Dice San Lucas capítulo 17. Versículo 7 dice, ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara y apacienta ganado al volver del campo? Luego le dice, pasa y siéntate a la mesa. Pone ese ejemplo de que los siervos nunca van a recibir un trato así en cuanto de los peones, de los que sirven a una persona, pero en el camino de Dios sí. Que cuando Dios mira que aquella persona trabaja, se esfuerza, y hace las cosas correctamente Ahí está diciendo ¿Quién dice? De vosotros le dice a su siervo Venga y siéntese aquí Coma Yo le voy a servir Viene de trabajar Nadie Pero Increíble. en Dios sí. sí Dios sí recompensa Entonces el servicio a Dios Es Dios el que va a pagar a su tiempo A cada uno de nosotros Por eso no tenemos que estar corriendo Preocupados Me van a quitar mi lugar Voy a perder esto No, no Dios es el que da Dios es el que quita.
0: Es muy cierto. Es mejor pelear en el anonimato, donde tal vez nadie nos mira, tal vez donde nadie sabe, sabe nadie sabe qué es lo que estamos pasando y, y todos los asuntos de esos. Y es mejor abandonarse en las manos de Dios que Él en su momento. Va a hacer que nosotros surjamos y cuando llegue ese momento, nosotros estar preparados. Estar ya listos y dar esa talla, ¿verdad?
1: Eh, sí, algo muy importante que viene a mi corazón es de que de la preocupación por la posición, por querer todo eso, muchas veces la envidia hace que otros también como que pisoteen a otros. Entonces muchas veces como que la persona pelea su lugar, pero el que tiene claro que el servicio a Dios es diferente, no andar afanado ni, ni, ni hablando nada, no importa quién te quiera hundir, quién quiera mm -hmm. esconder tu talento, quién quiera esconder lo que eres. Muchos de nosotros hemos experimentado que cuando más el hombre ha querido pisotear, ha querido ocultar la luz que Dios ha metido en esa persona, no ha podido, sí. porque Dios siempre hará que resplandezca a esa persona, a pesar de la envidia, los celos, todo lo que quieran
0: hacer aquella gente que no
1: entiende el verdadero servicio a Dios.
0: Y es muy evidente con varios líderes dentro de la iglesia, servidores del Señor, que están plasmados en la Sagrada Escritura, que muchos intentaron destruirlos, muchos intentaron matarlos incluso, sí. pero... Nosotros miramos que cuando al quien Dios levanta, Dios va a pelear por esa persona, va a salir a la defensa, no lo va a dejar desamparado, no lo va a dejar descubierto, vulnerable, sino que siempre la gracia, misericordia, el poder, la autoridad, Dios va a ser vallados de ángeles de fuego alrededor de los líderes que son puestos por Dios, que están allí por el Señor y que pase lo que pase se mantengan, Dios siempre va a salir a la defensa de ellos. Muchas iglesias y los propios líderes han venido adoptando títulos nuevos con los que intentan darle una categoría superior. Sí, pareciera cerca las características del liderazgo del mundo y que Jesús condena se dan con más frecuencia hoy que antes en la vida en nuestras iglesias. ¿Existe este fenómeno en su propio liderazgo? ¿Son estas características evidentes en el mundo de los negocios, de las artes y entre el liderazgo educacional? Deje que las palabras de Jesús se entronicen en tu corazón, mas no así a vosotros. Vamos a ver esta otra parte. El liderazgo cristiano no está preocupado por el factor edad.
1: Amén.
0: Jesús después de dejar claro que no quiere que sus líderes sean como los del mundo Jesús da una descripción positiva de cómo deberían ser Los líderes africanos son como los leones viejos que matan a los jóvenes para proteger su supremacía sí, Miren los líderes africanos lo que hacen Pero qué dijo Jesús Si no sea el mayor entre vosotros como el más joven San Lucas 22, 26, Jesús ve las cosas desde la perspectiva contraria a cómo la vemos nosotros. Muchas veces se discrimina, por ejemplo, es joven, el hermano tiene, tal vez es muy novato, falta experiencia, tal vez no va a poder dar la talla, pero cuando el Señor llama. Hay muchos jóvenes que sobresalieron en las Sagradas Escrituras y puestos por Dios, fueron vasos útiles y muy útiles en las manos del Señor.
1: Exacto. Dentro de este punto, yo creo que la edad en el, en el servicio a Dios tiene muchas cosas. Por ejemplo, cuando uno ha tenido esa experiencia de empezar joven, que Dios nos dio la oportunidad de empezar a una edad, podríamos decirlo, en la juventud, mucha gente decía, ¿qué me va a enseñar este joven? ¿Qué me va a decir este joven? Teníamos esa guerra. Igual, inclusive, usted iba a aconsejar a una persona, ¿y usted qué va a enseñar? No tiene hijos, si usted no sabe sí. qué. Sí. Siempre había esa guerra, pero muchas veces se le olvida a la gente que de un joven puede venir una palabra de Dios. Mm para ayudarlo, para orientarlo, tal vez no está capacitado en el sentido ya de la práctica de qué lidiar con, con los hijos, qué estar bajo eso, pero por algo Dios lo puso ahí, entonces algo que me llama la atención acá es lo que dice el Salmos 138 versículo 8, dice Jehová cumplirá su propósito en mí. Mm. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Y dice, no desampares la obra de tus manos. Mm. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que nosotros vamos a servirle a Dios y Dios tiene un propósito determinado con uno. Que ese propósito va a depender mucho de mí. ¿Por qué razón? Porque mientras yo esté bien, buscando, sometido, útil al Señor, ese propósito se mantendrá, eso es lo bueno, no es como en el mundo, en el mundo exprimen a la persona y ya cuando llegan a una cierta edad lo desechan, sí. en este camino no, nosotros seremos útiles mientras estemos en las manos de Dios, sí, no importa cierto. la edad, la Biblia dice aún en la vejez estarán verdes y vigorosos, Mientras que en el mundo no, mire cuando piden empleados en cierta fábrica ponen una cierta edad. Necesitamos gente de cierta edad a cierta edad. Ya menosprecian a gente, hablemoslo de 45 a 60, 70 años, diciendo ellos ya no sirven, ellos ya no pueden. Necesitamos jóvenes, pero ese es en el ámbito humano del mundo, dentro del camino de Dios no es así. Hay gente que le sirvió a Dios hasta el último suspiro de sí. su vida y fueron de bendición, para el pueblo de Dios.
0: Evidentemente la veteranía, la experiencia, no tiene sustituto alguno, pero cuando nosotros estamos iniciando y comenzando, definitivamente dentro del liderazgo el Señor no está como preocupado, por decirlo de esa forma, en el factor edad. Antes bien da un respaldo especial e importante con con los jóvenes que quieran servir. Jesús ordena a los líderes que sean como el más joven. Esto implica que hay que armarse de humildad y ponerse en la posición más baja. Los discípulos creían que la grandeza estaba conectada con la posición, el poder y el prestigio, pero Jesús enseñó que en cambio la grandeza tiene sus raíces en nuestro carácter entre más humilde sin darse cuenta más grandes las personas
1: exacto ese punto está muy muy bonito por la razón de que si lo aplicamos de esa manera yo creo que cuando uno empieza uno empieza con virtudes muy muy importantes puede ser vicial humilde muy dispuesto a muchas cosas pero conforme la persona va escalando si no tiene el cuidado puede ir perdiendo uh, sí. eso entonces antes estaba dispuesto a servir, ahora ya no ahora dice ya no, cuando antes decía está bien, corría, sí. ahora ya no, no puedo, ¿por qué razón? porque cambia la persona pero cuando uno mira esos puntos que usted está tocando, uno reflexiona ¿por qué razón? porque uno tiene que mantenerse como que uno fuera nuevo uno fuera una persona que está empezando para no darle lugar a esos detalles diciendo ya eh, el tiempo, ya tengo tanto tiempo, ya, ya sé esto hacer lo otro, es como aquellos que dicen ah, usted no me puede enseñar porque yo tengo tantos años más que usted, yo he aprendido he leído más la Biblia más que usted y comienza la gente a hablar, pero muchas veces no es tanto cuánto usted ha caminado en el sentido, sino cuánto usted puede reconocer sí.
0: su condición, prácticamente como reconocer de dónde, de dónde uno empezó Exacto. uno comenzó que uno no se le olviden estos esos principios, recuerda los argumentos de los discípulos sobre cuál era el más grande Jesús nos llama a no preocuparnos en ese detalle. Que nadie se dedique a pensar si es o no el jefe de tal o cual comité, o si el presidente de los diáconos o el pastor. Usted es un hermano o hermana en Cristo. Cuando se empieza a preocupar por las cuestiones de poder y posición, es porque ha perdido de vista el concepto de liderazgo cristiano. Respecto de nombres y títulos, Jesús tuvo algunas palabras bastante duras. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis Padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados Maestro, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece, será humillado, y el que se humilla, será enaltecido. San Mateo capítulo 23, versículo 8. Vamos a ver este último punto, el liderazgo cristiano se caracteriza por el servicio, la verdadera grandeza, el verdadero líder se fundan en darse en servicio a otros, no en persuadirlos para que le sirvan, pastor.
1: Le vuelvo a repetir lo que el mismo Señor dijo, que Él no había venido a este mundo a ser servido, sino a servir. Y lo demostró un ejemplo de humildad, de sencillez, cuando el Señor se ciñó la toalla, tomó un balde de agua y le lavó los pies a sus discípulos. Y dentro, dentro de eso sale un cuadro cuando el Señor dijo, siendo yo el mayor, estoy sirviendo. Estoy sirviendo. Así que vosotros tendréis que hacer lo mismo para que puedan tener ese, hablemos ese, ese honor. Entonces dentro del camino de Dios una de las características más resaltadas es el servicio. Y realmente son pocas las personas que sirven, que quieren servir. Todos quieren ser generales, capitanes, <risa> todos quieren tener un mando. Pero ¿dónde están los soldados? ¿Dónde están los que queremos recibir órdenes? El verdadero servicio
0: tiene un costo. Lo que estabas comentando en todo este episodio, a menudo se presenta mediante un doloroso bautismo y sufrimiento, ese costo del servicio, pero el ir verdaderamente espiritual está enfocado en el servicio que puede ofrecer a Dios. Y a los demás y no en la gratificación que puede obtener de una alta posición o un título por más santo que parezca. Nuestra meta debe ser dar más a la vida que lo que podamos obtener de ella pero lastimosamente muchos no quieren servir, no se quieren someter, no se quieren sujetar, quieren, solo por ejemplo, si lo traemos al tema iglesia, solo quieren el púlpito, solo quieren predicar, solo quieren enseñar, pero... Cuando les toca barrer la iglesia, no lo hacen, pagan a otra persona para que lo hagan, no está ese espíritu de servicio, ese fervor por amor a la obra del Señor, limpiar las sillas, eh, esas son cosas mínimas y si so, si están descuidados en las cosas mínimas, ¿cuánto más en las otras cosas que de mayor importancia.
1: Exacto, hay un ejemplo que me llama la atención en Daniel capítulo 3 versículo 28. Dice entonces Nabucodonosor dijo bendito sea el Dios de ellos de Sadrak Mesach y Abenego que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y, dice, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que su Dios. Note que lo que respaldó Dios ahí. Fue el servicio, la dedicación que ese, es, estos muchachos le demostraron a Dios. Sí. Entonces es diferente, la gente que, que no le sirve a Dios siempre tiene pero, ay es que muy duro, ay es que muy sol, ay es que no puedo, pero aquella gente que sabe que el servicio a Dios no importa quemarse bajo el sol, no importa quemarse las uñas, no importa si hay que caminar, si hay que desvelarse, todos esos factores son importantes, hay gente que ahora no quiere ni siquiera desvelarse ni una hora por el servicio a Dios. Sí pero para el mundo uy, se desvela, para ver el pecado pasan horas y horas, pero por eso es de que el Señor aquí, usted mira que Nabuconsor exaltó a Dios por esos muchachos, por el servicio, ellos estuvieron dispuestos a entregar sus propios cuerpos en servicio a Dios antes que servirle a otros Dios.
0: Incluso en San Juan menciona la palabra de Dios, los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre también por las buenas obras que nosotros Hacemos. Para el mundo, siervo y líder se contraponen. Jesús, en cambio, dice que debemos de ser líderes siervos, ilustrando con su propia vida que tal cosa es posible. Ser un líder que se preocupa por servir a los demás cambiará la forma en que dirija a otros. Cuando hay un trabajo que se necesita realizar, ¿se limitará a ordenar que otros lo ejecuten o estará dispuesto a hacerlo usted? ¿Estás dispuesto a servir a las mesas o esperar que otros le sirvan? ¿Estás dispuesto a limpiar el piso o asear los baños? Muchas gracias por escuchar este mensaje. Te recordamos que puedes compartir con tus amigos para que ellos también sean bendecidos. Y recuerda, si cambias tu forma de pensar, cambiarás tu forma de vivir.